0: Então preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, seria o cúmulo da contradição um paraguaio prender um brasileiro por falsificação? Começa agora o 14 quarto episódio de... Futileciva! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cartu e esse é o Futeversivo número 14, que chega no seu tocador de podcast com toda a alegria e a sagacidade necessárias para sobreviver à Brasilé dos novos tempos, um país que se cobrir com lona vira circo e se trancar a porta vira hospício. Ah, gostaria de dedicar esse episódio ao Chorão, Alexandre Chorão, grande Alexandre Chorão do Charlie Brown Jr. Hoje faz sete anos da sua morte, esse episódio está sendo gravado em 6 de março de 2020. Um cara que morreu precocemente em 2013, muito, muito, mas muito jovem. Faria hoje 49 anos se estivesse vivo, mas nunca morrerá nas mentes e nas cabeças aí cobertas pelos bonés de abarreta Brasil afora com certeza um ícone da maloqueiragem Kaysara o grande chorão sobretudo para quem foi adolescente aí nos anos 90 vai entender perfeitamente o que eu tô falando um cara que com certeza marcou uma era com suas ideias com sua música com sua atitude e até com os seus erros né cara é um cara que ensinou muito através do seu próprio exemplo de vida com erros e acertos Um cara que sempre foi muito visceral E talentosíssimo Acima de tudo A voz de uma geração com toda certeza, descanse em paz, chorão, onde você estiver. Beleza? Queria dedicar também o episódio de hoje a todas as minas que ouvem o Futiversivo. Dia 8 de março, dia internacional da luta pelos direitos da mulher. A gente não pode nunca esquecer essa parte dia não só de ficar dando flor pra mulherada e falar que ama a mãe. Mas enfim, dia de apoio a essa luta que tá longe de estar tá ganha da mulherada aí por um mundo menos escroto, literalmente. Aliás, a Arena Corinthians, arroba Arena Corinthians, dá uma olhada lá no Instagram da Arena, fez mais um golaço essa semana, lançando uma campanha muito foda para o dia 8 de março e semana que vem tem um outro evento de resistência feminina por lá também e eu darei maiores detalhes aqui no próximo episódio. Lembrando que você pode, você deve, se quiser, é claro, conversar, falar com esse programa através do arroba, o e-mail oficial do podcast, ou ali, de maneira mais direta ainda, através do arroba Cesar Cartum, Cartum com o e M de Maria, no final, um assim por escrito, de maneira extensa, onde você pode mandar o seu salve, falar do programa, o que você achou, o que você não achou, mandar suas reclamações, inclusive, no último episódio do futiversivo com toda razão o grande @rodrigo.dias me falou ali sobre o a péssima qualidade do áudio da minha voz no último episódio. Peço desculpas aí, concordo inteiramente com ele, ficou realmente muito ruim, parece que eu gravei no banheiro. Mas eu tinha mandado o meu computador arrumar e quando ele voltou aí da oficina, digamos assim, ele veio com uma nova versão do programa de edição que eu uso e eu fiz alguma merda ali certamente na hora de exportar o arquivo. Então realmente ficou muito ruim, ficou com muito eco e eu espero que essa semana tudo já esteja de acordo. Segundo o teste está tudo bem, vamos ver se o episódio fica redondinho para quem ouve o Futeversivo nessa sexta-feira de meu Deus, beleza? E no episódio de hoje falaremos do rolê mais aleatório da vida do Ronaldinho, nosso embaixador de turismo da nova era, vale sempre a gente lembrar, tem também o resumão da rodada de início da fase de grupos da Libertadores, tem a lista do Adenor que falarei muito a contra -agosto. no gol da Alemanha, vamos falar dos limites do humor, se é que vocês me entendem, tem dica de podcast foda no que indica eu fantástico mundo de Carluxo que tá voltando ao auge da forma. Parabéns, Carluxo, que sempre nos brinda e com o que há de melhor no pensamento Olavo Planista. Logo mais. Então, sem mais delongas, falemos de futebol, o esporte que mais cresce nesse país depois do PIB privado. do maior de todos, Osmar Santos, que eu darei aqui os meus 20 centavos de opinião acerca do Ripa na Chulipa e do Pimba da Goruxinha dessa semana, começando, é claro, pela Libertadores da América, que deu início à sua fase de grupos com boas vitórias aí dos clubes brasileiros. Né? O Flamengo jogou mal, mas venceu como sempre, Inter venceu bem, Grêmio venceu, Atlético Paranaense venceu, Parmeira, Santos também ganhou, ou seja, dos brasileiros só o São Paulo mesmo sofreu um revés, então toda a nossa solidariedade ao torcedor são Paulino. Porém, como portador aí do vírus do Corinthians, vírus agudo e anti-imune, não posso dizer que essa notícia vá estragar a minha sexta-feira, né? Mesmo mais, fica aí a derrota do São Paulo como única derrota dos brasileiros que estrearam muito bem. Obrigado. No mais sobre Libertadores, a única coisa que eu posso dizer é saudades. E todos os resultados, análises, melhores momentos, essa coisa toda, você encontra aí no globesport.com da vida, porque aqui no Futiversivo a resenha é outra, certo? Então, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa, mas vamos antes rapidamente falar de uma coisa que nunca é boa, que é a lista de convocados do Tite. E dos afiliados do Juninho Paulista. Resumindo bem aqui, porque esse assunto sim me estraga a sexta-feira. Vamos começar com ó, Daniel Alves. Eu vou falar só uma coisa: ó, Daniel Alves, Danilo, Alexandro, Thiago Silva e Coutinho. Puta que me pariu! Cara, Daniel Alves, primeira coisa, Daniel Alves não é camisa 10, né? O que, que ele tá fazendo na lateral direita? o Daniel Alves precisa decidir onde que ele joga cara, porque não é possível que o cara convoque, o técnico convoque um jogador que tá jogando na meia pra jogar de lateral só na seleção sabe, o cara precisa pelo menos tá desempenhando a mesma função no time e na seleção, se é um meio campo que vai um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, tudo bem você pode adequar ali de acordo com os nomes, mas pô, são coisas bem diferentes, o Daniel Alves tá sentindo na pele o que ia ser camisa 10, como eu sempre disse, camisa 10 não se inventa, camisa 10 na. E mais na Celeste ele volta para a lateral muito por conta da carência dessa posição né? Quem diria, hein? quem já teve Cafu de um lado, Roberto Carlos de outro Sofreria tanto para ter reposição na lateral tanto na esquerda quanto na direita. Outro nome que me chama a atenção é o seu Thiago Silva, de, com 35 anos de sangue, suor e muitas lágrimas derramadas pela Celeste. Então, na minha opinião, já deu, né? E o Felipe Coutinho, que foi seguramente o mais contestado aí no Twitter, pelo menos. Pela, pela galera Realmente eu não vou nem comentar Porque chega de Felipe Coutinho na seleção brasileira Na minha humilde Opinião né? Daí ele levou aí o trio fantástico do Flamengo Se não levasse também tinha que internar de preferência no hospício chamado Corinthians, onde Adenor Bach ou Tite sempre terá um lugar marcado na história. Mas a gente sabe que na hora do vamos ver, os caras que vão jogar são os de sempre, né? E que não dão resultado desde as últimas eliminatórias. Diga-se de passagem, frase do monstro, craque Neto, maior camisa 10 vivo dos anos 90, segundo ele mesmo. Outra coisa que chamou a atenção essa semana é essa história do Sampaoli no galo, né, cara? Pô, foi muito, foi muito aleatória essa com contratação do Atlético Mineiro. O, o Sampaoli me surpreendeu demais com essa decisão, porque a desculpa para o Sampaoli sair do Santos, onde teve um ano maravilhoso, incrível, apesar de não ter ganho nenhum título. tava ali em love com a torcida Santista, andando de bike pela orla. Das praias de Santos, da Baixada Santista. O cara virou Deus na Vila Belmiro, mesmo não ganhando nenhum campeonato. E aí o cara me sai com a desculpa de não ter um time competitivo onde ele pudesse dar o passo seguinte, ou seja, conquistar títulos, fazer frente ao Flamengo, não é mesmo? Que é o, a bola da vez, o adversário a ser superado. E aí ele me fecha com o Atlético Mineiro, que. Não tem um, um elenco ruim, tem um bom elenco, mas que em termos de de, de título, na minha opinião, além do Campeonato Mineiro aí, não, não deve arrumar muita coisa. Claro que o São Paulo é um cara muito competente, vai fazer a diferença lá em BH também. Mas, enfim, para trocar o Santos pelo Atlético Mineiro, eu ficaria no Santos. E o que parece é que, de fato, o o seu Sampaoli leiloou o passe, fez ali um doce esperando coisa melhor, esperando o Flamengo, né, que parece ser o que ele realmente queria numa não renovação do Jorge Jesus, que era provável, né, porque o Jorge Jesus também é outro que valorizou demais o passe, mas enfim, é, ele acabou cozinhando esse galo, literalmente não fechou com o Palmeiras, que alegou que o Sampaoli seria caro demais para o abastado Palmeiras Crefisa. Então você imagina a loucura financeira também que fez o Atlético Mineiro, que está longe de viver os seus melhores dias, né? os dias mais prósperos na questão administrativa financeira. São as loucuras aí que os clubes brasileiros costumam fazer e a gente não sabe exatamente quem é que paga a conta no final. Ou melhor, a gente sabe, é o torcedor, porque essa bomba uma hora ou outra acaba... Estourando mais, desejo sorte lá ao, ao Jorge São Paulo, uma figura que eu tenho grande simpatia, aliás, queria demais no Corinthians, nunca escondi isso. E vamos ver o que, que ele arruma lá pelos lados de BH que tá precisando de uma moral, né, cara? O futebol mineiro vive dias bem ruins. Que fase do futebol mineiro, e falando nisso, a gente tem o clássico Cruzeiro e Atlético nesse final de semana e realmente cruzeiro na Série B, vivendo um dilema existencial gigante, e o Galo também, longe dos seus melhores dias, a gente achou que o Galo fosse nadar de braçada na tragédia do, do rival, mas não é isso que tá acontecendo, vamos ver se o Sampaoli consegue dar pelo menos essa injeção de ânimo pelos lados dela. E falando em aleatoriedades, tem o Ronaldinho Gaúcho, digo, Ronaldinho Paraguaio preso, isso mesmo, se você estava em Marte essa semana e não sabe do que eu estou falando, o bruxo Ronaldinho Gaúcho, nosso embaixador do turismo do governo Bolsonaro, essa parte não é piada, redefiniu os limites do rolê aleatório e conseguiu ser preso no Paraguai por portar documentos falsos. Meu Deus, em teo, em exclamação diria o... O saudoso Roberto Avalone, ah, o Ministério Público do Paraguai, diz que o número do passaporte do Ronaldinho pertence a outra pessoa. Documentos teriam sido entregues ao ex-jogador e seu irmão ao desembarcar e teriam sido emitidos em janeiro deste ano. Cara, a única pergunta que me fica dessa história louca é por quê? Por que que o Ronaldinho tava com passaporte falsificado no Paraguai, sendo que ele poderia entrar apenas com RG, cara? Essa história não faz o menor sentido, é a história mais mal contada dos últimos tempos, mesmo para os padrões de aleatoriedades do Ronaldinho, cara. É, é, é muito louca essa história e a gente fica cheio de perguntas, né? O Ronaldinho, ele tinha tido o passaporte retido por conta de uma obra irregular em uma de suas muitas propriedades imobiliárias na Orla do Guaíba, que chegou a condenar o Ronaldinho por crime ambiental, então ele estava sem o passaporte, mas como ele se declarou na última campanha um cidadão de bem, declarou todo o seu apoio à candidatura do, do seu Jair, ele acabou sendo eleito aí como o embaixador oficial do turismo o rei do rolê do, da nova era né? oficialmente, tô falando sério agora e aí arrumaram um jeito de passar um pano e devolver o passaporte pro Ronaldinho, ou seja ele não tinha nenhum motivo pra entrar no Paraguai com documento falso, cara essa história é bizarra, é bizarra. a única coisa que pode explicar isso é caso ele, ele queira ter usado o Paraguai como uma espécie de trampolim pra daí com, a, com esse passaporte e para outros países, que aí sim esse passaporte teria alguma finalidade, enfim, mas não faz, não faz sentido nenhum, né? E o fato dele estar tá muito bem acompanhado do seu irmão Assis, o assistente de Ronaldinho, nos deixa mais uma vez com aquela pulga atrás da orelha que diz que a natureza ela, ela é justa, né? Ela dá um talento absurdo, descomunal para um cidadão como, como Ronaldinho Gaúcho, assim como para o Neymar, mas manda mais alguém na família para para dar uma dificultada na vida da pessoa, né? Parece que o gênio, ele tem sempre que ter uma âncora na família para puxar o cara para baixo. É claro que a gente não pode tirar aqui a responsabilidade de todas as cagadas feitas por, por Ronaldinho e Neymar em suas vidas, né, mas assim é impressionante como esses caras são mal assessorados, o Ronaldinho, pelo seu irmão Assis, que é o seu empresário que, enfim, conseguiu queimar o filme do Ronaldinho com a torcida do Grêmio, apaixonada pelo Ronaldinho maior ídolo da história do Grêmio técnico, pelo menos, né claro que a gente sabe que o Renato Gaúcho é o maior ídolo da história do, do clube, mas tecnicamente, de até de importância internacional, <risos> apesar do Renato se declarar melhor que o Cristiano Ronaldo a gente sabe que o Ronaldinho foi muito mais, mais jogador, foi ter uma importância global muito maior e ele conseguiu ser odiado pela torcida do Grêmio por conta do leilão realizado na ocasião da sua volta ao país ou, ou seja, N mutretas feitas pelo seu irmão Assis e o mesmo acontece com o Neymar, né? Que tem a sua carreira muito mal gerida pelo seu pai, o, o famoso Neymar Pai, que dá cada vez mais provas de ter sido um jogador frustrado que realiza todas as suas fantasias de estrela do mundo do futebol não realizadas na sua carreira com a carreira do filho, né? Inclusive no quesito fazer bobagem, né? Mas enfim, a gente espera que o Ronaldinho possa ter uma explicação plausível para o rolê mais aleatório de sua vida, mas não dá para negar que o Ronaldinho e as suas histórias são muito, mas muito condizentes com toda a estética e com todo o jeito de ser da gente que representa o Brasil nesses novos tempos que insistem em não passar. É O Bolsonaro faz piada com PIB, usando humorista carioca em entrevista. KKK Bom, Gol da Alemanha chegando e mais uma prova aí da, dos representantes da, da, da estética da nova era. É o protagonista aí do Gol da Alemanha dessa semana, nessa manchete brilhantemente lida pelo repórter GPS. Quer dizer, após a divulgação de que a economia brasileira cresceu 1,1% em 2019, parabéns ao ministro Paulo Guedes e aos envolvidos, menos que em 2017... E 2018, o presidente Jair Bolsonaro fez piada e usou o humorista carioca em uma ação ensaiada para responder as perguntas dos jornalistas. O comediante Marvio Lúcio, o carioca recém-contratado pela TV Record, olha que coincidência, chegou ao Palácio do Alvorada pouco antes do presidente em um carro oficial, guarde bem essa informação, junto com o secretário de comunicação da presidência, Fábio House and Heart. Ele estava fantasiado de Jair Bolsonaro... Uma péssima fantasia, por sinal... Usando uma faixa presidencial. Bom, a primeira coisa dessa história que eu queria dizer... É a, a comparação esdrúxula, mau caráter... E dissimulada das pessoas que comparam a encenação do Carioca... Com a interpretação do Marcelo Adnet no Carnaval. São coisas que não tem nada a ver uma com a outra... Primeiramente porque o Marcelo Adinei estava em cima de um carro alegórico no carnaval, dá para entender a diferença? E o, o carioca e hispânico, nenhuma surpresa né? de um cara vindo de onde ele veio, é, estava no carro oficial do presidente, dá para entender a diferença ou vamos ter que desenhar o podcast? É uma coisa completamente diferente, ou seja, ele estava ali representando o governo com a chancela do presidente e não fazendo uma crítica ao mesmo. E ele só não foi melhor sucedido nesse episódio bizarro porque os jornalistas que ali estavam mandaram bem demais e ignoraram esse idiota que tinha mais é que ser ignorado, né? o, o bobo da corte oficial do governo como se colocou ali o Carioca, muito diferente do Adnet, que fez o papel que o humorista deve fazer, que é o papel da oposição, né? Na, na, na qualidade, agora eu vou falar como, como chargista político de jornal, que sempre fui, antes do jornal impresso praticamente acabar, é, a gente precisa dizer que o humor, ele essencialmente é de oposição, ele é de esquerda, de direita, de centro, de nada, ele é de oposição, ele é o ele está ali para criticar ele está ali para achar as, as contradições das pessoas que estão no poder ele está ali para acusar o golpe certo? independente de quem seja o presidente, enfim ou a pessoa num cargo público, num cargo de liderança, esse é o papel do verdadeiro humorista e o, o carioca Cara, é lamentável falar desse cara, né? Porque realmente o é um cara de muito talento, a gente tem que falar, cara. O Carioca já fez coisas, imitações fantásticas. Até o próprio programa Pânico, cara, que é realmente muito contestável, responsável por pérolas de, da vulgaridade no, no humor brasileiro, da apelação, enfim, do sexismo, do machismo, enfim. Todos os adjetivos negativos que você pode dar ao Pânico, mas o pânico revelou pessoas talentosíssimas, como o Eduardo Stabisch, por exemplo. E, enfim, tantos outros humoristas. Então, o Carioca é um cara de talento, você pode falar o que for, eu detesto o Carioca, mas assim, realmente ele é um cara talentoso, mas se prestou a um papel bizarro, né? E quem teve estômago pra ouvir o pânico nos últimos anos não se surpreende em nada com essa postura. Ele tava cavando essa vaguinha aí junto aos.. Aos líderes da nova era E agora ele foi contemplado aí Com honras de bobo da corte mesmo Tanto que coincidentemente Fechou o contrato com a Rede Record Esse vai ser o quadro de estreia Dele no, no, no Fantástico genérico né, da Record Provando também que a Record É oficialmente a TV Estatal do novo governo Se alguém tinha, caso alguém tivesse alguma dúvida, né? E mas foi muito legal porque o carioca foi completamente ignorado, ridicularizado pelos jornalistas que estavam ali tentando fazer o seu trabalho, que era questionar o assunto do dia, que é o PIB pífio da economia brasileira do seu genial Paulo Guedes, né? E o, o, o próprio carioca, né? Que sempre foi tão contestador dos dados dos antigos governos, por que será que ele não se faz esse tipo de pergunta agora, né? E ele fez aquele papel medonho, oferecendo banana aos jornalistas presentes, e a pergunta que eu gostaria de fazer, caso lá estivesse, é o porquê que ele não ofereceu laranjas ao invés de banana, que é a fruta oficial da nova era, e fruta da qual visivelmente o Bolsonaro já deu um saco pro carioca chupar. É, aliás, o Carioca ele entra definitivamente na lista de pessoas que eu gostaria, eu disse gostaria, de dar um soco na cara, juntamente com Alexandre Pato. Jamais esqueceremos daquele pênalti frente o dia, certo? Alexandre Pato, mamãe falei, e mais recentemente do participante Daniel do Big Brother Brasil. Sim, eu assisto esta merda de programa, podem me cancelar com toda a razão. Ah, e só pra finalizar falando em... Em Big Brother Brasil, a Rede Globo parece que deu meio que uma, uma ignorada nessa história do Carioca, porque vocês lembrem bem que o Carioca, antes de, de fechar com a Record, teve uma breve passagem ali pela Rede Globo, né? Ele, ele foi um dos que ajudou a, a terminar de falir com o, com o video show. Conseguiu acabar com um programa de mais de 40 anos de existência. Parabéns ao Carioca <risos> por mais esse feito. E depois ele saiu... E agora me aparece com essa, né? Um, surgiu das cinzas aí o Carioca com esse episódio lamentável. Quem indica? Chegando! Quem indica? Quem indica aquele quadro do Futebol que tem a pachorra, que tem a audácia de te indicar um conteúdo que talvez você ainda não conheça, para que você possa passar a consumir, se caso quiser também, ninguém é obrigado, não é mesmo? É, seja ele em série, em filme, em podcast, em canal de YouTube, em perfil de Instagram, enfim, em qualquer uma dessas plataformas viáveis para consumo de novas ideias, enfim, para que a gente possa juntos é, enriquecer o nosso vocabulário imagético e de conteúdo, porque a gente está precisando... Demais, não é mesmo? Então hoje o que indica vem com um podcast fodástico Do nosso queridíssimo, do monstro Juca Kifuri Juca Kifuri que dispensa comentários um cara que dedicou praticamente a sua vida A falar de todas as coisas é, relacionadas a futebol Que segundo o Thiago Life, a gente não deveria falar Ou seja, das mazelas que, que cercam o campo de jogo E que, que ficam por trás de todo o glamour que é colocado à frente do futebol, todo, toda a parte do circo que esconde uh, a podridão que cerca o futebol e que quem se aproxima um pouquinho mais do futebol e que quem quer enxergar consegue ver que realmente a gente ama demais o futebol porque as contradições que, que convivem com esse esporte são de fazer a gente desistir. E no episódio de estreia... Ele já vem com o Ricardo Teixeira, ascensão e queda de um cartola no comando da CBF, só para você ter uma ideia de tudo que ele revela nesses oito episódios da primeira temporada. Se não me engano, são oito episódios. Já tem seis disponíveis lá, um por semana. É um podcast do All Sport, vale a pena demais. Você dá uma chance para esse conteúdo, porque o Juca Kifuri é um monstro sagrado do jornalismo, além de ser um corintiano ilustre, não é mesmo? Ah, e nesse podcast é muito legal. Eu vi os três episódios já. E aí fica muito mais fácil, por exemplo, você começar a entender esse tipo de treta como a do Juninho Paulista com atletas convocados. Você começa a entender a aparição mágica de de todos os Afonsos que de vez ou outra aparecem nas listas de convocação da CBF. Aliás, por onde anda Afonso? Hein? Se você souber, você pode mandar aí através do futversivo@gmail.com ou através do César Cartum no Instagram. Jovens e hoje excepcionalmente para decepção de toda uma nação boêmia que acompanha o futebol, não teremos o trago da semana. Sinceramente, vou dizer para vocês que não fiz o dever de casa da semana, não provei nenhuma cerveja que merecesse aqui a alcunha de trago da semana. Então não vou vir aqui para ficar enchendo linguiça para falar de uma cerveja aí que não vai fazer diferença. Na sua vida, confesso que bebi muito pouco quase nada essa semana Aliás, outra dica né, que eu poderia dar também sem querer caretear aí a vida de ninguém Mas de vez em quando é legal até viu? dar uma folga pro, pro Figueiredo Tão sofrido aí por anos e mais anos de jornada e foi o que eu fiz essa semana Mas prometo me redimir Amanhã na pelada semanal do Revelados Futebol Clube. Aliás, sinto que jogarei demais amanhã. Espero estar iluminado na jornada de sábado de manhã. Momento mais legal da semana, sem dúvida alguma. E prometo que, em substituição <risos> ao trago da semana que desfalca o Futeversivo número 14, vamos direto ao fantástico mundo de Carlux que tá tão alucinógeno essa semana que você não sentirá. Nenhuma falta, quer ver? Então, toma! O Fantástico Mundo de Carluxo Quem conhece os segredos da imaginação Não se perde, nem perde a raiva Fantástico Mundo de Carluxo chegando, Fantástico Mundo de Carluxo, para você que é novo aqui no Futiversivo, é o quadro desse programa que pinça na biblioteca de tweets geniais do 03, de um dos filhos da prole inspirada do presidente Jair Bolsonaro, o tweet mais genial desse ícone do pensamento Olavo Planista, da semana e Carlos Bolsonaro tá voltando com tudo aos seus melhores dias, então só me resta abrir aspas para o 03 alicate escancar os planos que tinha com as antas, grupelhos escorregadios, claramente alirrados com blogs da isento tucanosfera e TVs ficam o dia todo plantando discórdias e abre aspas dentro da aspas, suposições fecha aspas Propositais para desgastar o presidente sem ouvir sua palavra final. Ponto. Todos estamos atentos? Exclamação mais uma vez e fecha aspas para esse tweet complexo aí da, da biblioteca intelectual de, de Carlos Bolsonaro, claro que o ouvinte do, o raro ouvinte do Futeversivo, e esse podcast aqui vos fala não, com, com certeza ou muito provavelmente não alcançaremos aí a genialidade dessa pérola olavo planista raiz de Carlos Bolsonaro. E é com ela que eu declaro inaugurado oficialmente o final de semana, desejando que os bolsomínios paguem em dólar tudo o que desejarem. Até semana que vem, respeita as minas e segue o jogo!